0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SOS Mamma, il podcast. Oggi parliamo di un argomento molto importante che è praticamente alla base, le fondamenta della maternità, se si vuole parlare appunto di maternità. Parleremo di fertilità e ne parliamo ancora più approfonditamente con Roberta della pagina
1: Clamorobi e siamo felicissimi di averti qui. Ciao Roberta. Ciao Luciana, grazie per avermi invitata. Io sono sempre super felice di parlare di fertilità appunto perché è proprio il mio argomento preferito nella vita. Ne parlo anche con mio marito, quindi sono super Perfetto. contenta di parlare con più persone in assoluto. Esatto, allora... e, chi, e, chi, e chi non meglio,
0: meglio del proprio marito, non lo so, l'inizio è, la, è l'ABC, Iniziamo con lui e poi con il resto. Esatto. Infatti, allora, veramente. parliamo un po' di te. Iniziamo, io ti ho presentato... Parlando della tua pagina Instagram, ovviamente tu hai un lavoro molto più complesso, molto più articolato. Se ci vuoi raccontare un po' di te.
1: Allora, um, il mio interesse per la fertilità è nato tanti anni fa, una decina di anni fa circa, quando io stesso ho, io stesso ho avuto problemi di fertilità, perché ho la sindrome dell'ovaio policistico e quando ho iniziato a cercare una gravidanza... non è arrivata subito. Mi sono dovuta arrangiare imparare a conoscere il mio corpo grazie ad una Fertility Coach. All'epoca ho fatto appunto queste lezioni per imparare a conoscere la mia fertilità con lei e penso fosse l'unica sul territorio all'epoca, e ti parlo veramente di dieci anni fa. Però lei era italo-americana, quindi aveva una formazione un po' particolare rispetto a quello che si trovava sul territorio italiano appunto dieci anni fa. Detto questo, ho iniziato a conoscere il mio corpo, ho iniziato a capire quando ovulavo, o meglio, quando non ovulavo, perché io non ovulavo spontaneamente per via della sindrome del ovario policistico. Da lì poi eh, la ricerca di gravidanza è diventata sempre più complicata finché sono dovuta approdare alla procreazione medicalmente assistita. E questo mi ha aperto un mondo, da un lato, perché ho visto veramente il degrado totale di eh, alcuni centri che c'erano all'epoca, qui sul territorio, sul mio territorio, nella mia regione, e dall'altra parte mi ha aperto un mondo perché mi ha fatto venire voglia di studiare questo ambito e cercare di capire meglio come funzionassero le cose, in primis per non essere fregata io, nel senso, volevo assolutamente essere in grado di capire quello che mi veniva detto, capire quello che mi veniva proposto e eh, avere una voce in capitolo e quindi da lì è partito tutto, dopodiché ho fatto fecondazione, sono diventata mamma ehm, di due bambini, sempre grazie alla fecondazione assistita, e poi sono rimasta incinta anche di un terzo bimbo, però naturalmente, e adesso ho in tutto tre bimbi. Eh, Detto questo, il mio interesse è partito da lì, poi cosa è successo? Ho aperto nel 2018, mi sembra, un canale YouTube eh, in cui parlavo inizialmente proprio di maternità, Eh, Dopodiché, eh, come succede sempre nella vita, ci si direziona su quello su cui si è più interessati. Nel mio caso è proprio sindrome dello biopolicistico, fertilità in generale, ma anche infertilità o meglio, perché dire infertilità in realtà è una una parola scorretta, perché in inglese è infertility, in italiano infertilità è l'incapacità di portare a termine una gravidanza. Bisognerebbe parlare di sterilità o ipofertilità, Ok già qui infatti ci sono... io uso la parola di infertilità per uh, diciamo, facilitare la comprensione certo. però bisognerebbe fare delle distinzioni ben precise e da lì praticamente mh, mi sono appassionata ancora di più al, all'argomento e nel 2020 mi sono certificata, cioè sono stata certificata ovviamente ehm, da un'accademia americana come fertility coach è stato un percorso duro, difficile, anche perché appunto con tre bimbi un lavoro full time, perché io sono anche ehm, una docente di diritto ed economia sono laureata, ho la laurea magistrale in giurisprudenza e la laurea magistrale adesso anche in economia e gestione aziendale. Quindi insomma sarei preparata per fare ben altro nella vita, (ride) diciamo così. Però ho preferito buttarmi sulla fertilità perché è proprio un argomento che mi piace e mi mi piace moltissimo spiegare e rendere accessibile alle persone, a tutte le persone, a tutte le donne, concetti che generalmente sono sia sconosciuti che è molto uh, difficili se spiegati in modo uh, non adatto. Tutto qui. Quindi è nato tutto da lì. Tu fai come, posso chiederti se tu fai
0: come, visto che sei così, hai una preparazione in un, un campo completamente diverso,
1: tu lavori, hai un altro lavoro e poi certo. fai anche la fertility coach. Ok. Allora, io uh, nasco come docente di diritto ed economia in una scuola superiore in questa scuola superiore però alla fine sono stata assunta anche nell'amministrazione perché ci troviamo bene gli uni con gli altri diciamo così e quello è il mio lavoro il mio lavoro primario ora siccome ehm, non ho giornate da 140 ore ma come tutti ho 24 ore a disposizione devo gestirmi molto bene il tempo anche perché in realtà poi Instagram, YouTube, TikTok e compagnia bella, il sito internet, eccetera, eccetera, richiedono veramente tanto e tempo. È un altro lavoro. Sì, è, tut- è proprio, sarebbe un lavoro full time. cioè sì. Se io facessi questo full time, um, beh, la mia vita sarebbe abbastanza, cioè direi più semplice a questo punto. Però, siccome sì, non ho sì. intenzione di mollare la scuola, certo. um, devo gestirmi con quello che riesco. Quindi, ad esempio, siccome io seguo anche privatamente le coppie uh, che cercano di concepire, sia se cercano di concepire naturalmente, sia se cercano di concepire grazie alla procreazione medicalmente assistita, e faccio delle call con loro per spiegare mh, la situazione, creare dei piani strategici o comunque delle strategie che, delle strategie che possano avvicinarli al loro obiettivo, eh, devo veramente ritagliarmi, sai cioè, proprio i minuti giusti? Certo. Anche perché le call durano un'ora, devo preparare i contenuti poi per Instagram, cioè è veramente il delirio. Però diciamo che con un po' di organizzazione e tantissimo aiuto da parte il mio marito, i miei genitori, i genitori di mio marito, insomma, sono tutti davvero molto partecipi nella nostra famiglia, mi danno una mano e quindi riesco a gestire tutto. Tutto con tre figli, cioè voglio dire, già lì tre
0: hai tre lavori full time, più sì. eh, tutto il resto. Sì. Tu um, ti sei avvicinata a questo mondo della fertilità, parliamo, mm-hmm. prima ancora di aver richiesto prima della, della, del, del tuo desiderio personale di rimanere incinta o ehm, tu ci hai spiegato che hai iniziato a informarti dopo che hai avuto difficoltà a, a, a rimanere incinta quindi ad avere però ehm, in qualche modo anche prima perché penso che tu ti sia hai avuto ehm, informazioni prima di, di, di decidere poi di rimanere di, di diventare
1: mamma ma allora praticamente è successo questo quando mh, ero Giovane e felice, all'epoca andavo all'università, quindi figuriamoci, c'era il top della vita per me. Um, avevo capito che c'era qualcosa che non andava, perché a parte che avevo giocato, letteralmente, passatemi il termine, giocato con la pillola anticoncezionale, perché le ho provate tutte. Ho provato questa, quella, quell'altra, poi ho provato l'anello. Insomma, ho giochicchiato un po' troppo, diciamo così, eh, ovviamente supportata dalla mia ginecologa dell'epoca, però ho giochicchiato un po' troppo. Quando io ho smesso di prendere la pillola anticoncezionale, le mie situazioni non sono più tornate. Quindi, e quando, intendo, cioè quando dico non sono più tornata, intendo che io per un anno intero sono stata senza mestruazioni. Quindi un lasso di tempo piuttosto lungo. Mi è venuto il dubbio, tipo, che ci fosse qualcosa che non andava e sono andata dalla ginecologa a chiedere spiegazioni. Lì è stato um, un momento di svolta per me, perché mi è stata diagnosticata appunto questa sindrome dell'ovaio policistico, um, che mi ha un po' incuriosita. Però tutto sommato ho lasciato perdere perché comunque la ginecologa, la la cosa che mi ha eh, da una parte ferita e dall'altra mi ha eh, acquietata, possiamo dire così, è che mi ha detto, guarda, stai serena, questa sindrome del policistico fondamentalmente non ti comporta niente finché non vorrai ad avere dei figli. In quel caso, poi quando vorrai avere dei figli, ne riparliamo. Da un certo punto di vista mi ha ferita perché ho detto, ma come, Eh, davvero, cioè ho una patologia poi fondamentalmente certo. e non devo fare nulla se non continuare a prendere la pillola per avere delle mestruazioni perché le altre donne hanno le mestruazioni io no tipo come funziona sta cosa e dall'altra però mi aveva rincorato perché detto, vabbè, allora è un problema che posso affrontare più in là tanto per adesso figli manco morta tipo quindi lo affronterò quando sarà il momento e, e lì fai... è nato l'interesse però non è che mi sono messa a studiare cioè mi sono messa a studiare anni dopo quando ho iniziato a fare appunto le lezioni con quella Fertility Coach che mi seguiva per insegnarmi a monitorare i miei cicli certo. e ho detto vabbè, siccome non mi basta questo corso inizio a prendermi i propri manuali di ginecologia ostetrice, e vedo che cosa, che cosa trovo, cosa c'è.
0: Beh, Sei stata Tutti molto brava, anche io avevo visto un po' la tua storia, per questo ti chiedevo perché sapevo che tu ehm, avevi iniziato ad avere delle informazioni poi ovviamente non una formazione prima ancora di aver deciso di di, di rimanere incinta ed è interessante perché noi soprattutto noi donne durante l'adolescenza non è che molte non non vanno nemmeno dal ginecologo ehm, Mm oppure se vai dal ginecologo le cose vengono un po' viste un po' superficialmente non si va molto nell'approfondire varie patologie varie situazioni finché poi uno come dici tu decido di rimanere incinta, lì escono fuori tutte le problematiche. Invece probabilmente dovremmo iniziare ad educare già anche molto dapprima ehm, le giovani donne. Scuole.
1: Esatto. nelle scuole, ma non parlo di... Eh, perché adesso nelle scuole al momento non so come funziona nel resto del mondo, ma qui in Italia ehm, funziona così. C'è l'educazione sessuale, ma ti insegnano fondamentalmente come non rimanere incinta. E Questo è un problema sotto molti punti di vista. Perché, se tu insegni invece il contrario, ovvero come si fa a rimanere incinta, come funziona il nostro corpo? Ma è vero che posso, cioè, ho un controllo sul mio corpo, nel senso che posso vedere che cosa succede per evitare una gravidanza o per cercarla quando sarà il momento? In quel caso, ti si aprono veramente gli occhi. Perché qua sembra che arriviamo ai 30 anni, tipo ti dico: 30 anni potrebbe essere una qualsiasi età, potrebbe essere 20, 25, quel che è, eh, pensando che un rapporto solo fatto random nel mese, in qualsiasi punto del nostro ciclo, possa ehm, portarti ad una gravidanza. Purtroppo, o per fortuna, chi lo sa, non è così. Bisogna beccare i sì. giorni giusti, tra virgolette, e poi si, parte, si passa ad un'altra concezione che non so quando se la sono inventata, probabilmente se la sono inventata nei testi scientifici quando volevano fare degli esempi parlando delle donne con il classico ciclo da 28 giorni. Non tutte le donne hanno un ciclo da 28 giorni, c'è chi ce l'ha di 35, c'è chi ce l'ha di 40, c'è chi ce l'ha di 75, poi ovviamente sono cicli irregolari e magari patologici su certi punti di vista. Però non diamo per scontato, non insegniamo alle ragazzine, a tutte le ragazzine, che il ciclo mestruale è di 28 giorni e che l'ovulazione avviene al quattordicesimo. Non è così. Io no, stessa no, no. Ho, mi è capitato di ovulare al 73 giorno del ciclo. Di cosa stiamo parlando? Quindi veramente bisognerebbe educare, incominciare fin dalle scuole a insegnare come funziona il nostro corpo, non l'educazione sessuale, come proteggersi dalle gravidanze indesiderate, dalle malattie quello può avvenire assolutamente a una certa età quando è consono e tutto quanto ma iniziare a spiegare alle ragazzine quando hanno il ciclo mestruale quindi già alle medie come funziona il nostro corpo come
0: funziona anche perché
1: se vogliamo dire ragazzi non
0: non fate sesso cioè eh, eh. invece di dire non fatelo fatelo in modo capite che cosa state facendo invece che cercare di essere quasi un tabù oddio sì come si esatto. può monitorare? Parliamo appunto di ovulazione, come la monitoriamo?
1: Se si riesce a spiegare allora, velocemente o comunque... Sì, imparare. sì, si può spiegare assolutamente. Vabbè, il metodo più efficace che si può fare è quello di andare dal proprio ginecologo e fare dei monitoraggi eh, ecografici oppure sul sangue, quindi l'analisi analisi del sangue che ci dicono quando l'ovulazione è già avvenuta. Quindi cosa si fa? Si va dal ginecologo a fare l'ecografia per vedere un follicolo in crescita che si avvicina all'ovulazione e poi si conferma l'avvenuta ovulazione con gli esami del sangue. Questa è la cosa più accurata, tra virgolette, che eh, si può fare. Ma da casa che si fa? Si può fare qualcosa anche da casa? La risposta è assolutamente sì. che, che se ne dica? Perché devi sapere che ehm, molti ginecologi in realtà cercano di scoraggiare le donne a monitorare i propri cicli perché dicono che è uno sbattimento, che è stressante, che non è attendibile se fatto correttamente è assolutamente attendibile. Ci sono degli studi che dimostrano che eh, la fertilità mh, naturale o gestire la fertilità naturalmente ha una, un tasso di successo del 96,7%. Quindi siamo, del, siamo a delle percentuali simili alla pillola al preservativo. Ok? Simili. Arriviamo anche al 98% se vengono usati dei dispositivi tipo baby comp o cose di questo tipo che veramente sono ottimi dispositivi, però in sintesi da casa che cosa si può fare? C'è un modo molto semplice che è quello di usare la temperatura basale ovvero la temperatura del nostro corpo a riposo associata agli stick di ovulazione, quando parlo di stick di ovulazione ovviamente non parlo di quelli della clear blue, perché mi chiedono sempre perché quelli della clear blue non li consigli perché sono molto costosi e non ne vale la pena Ok? Perché la stessa cosa la puoi fare con con 15 euro, compri il piccone da 50 di stick di ovulazione e fanno la stessa identica cosa, anziché spendere 30-40 euro per ogni ciclo. Quindi... Uh, mi sembra insomma più sostenibile a livello di costo certo. okay? associando la temperatura basale agli stichi di ovulazione e non scoraggiandosi subito perché bisogna imparare a farlo non è semplice ci sono delle regole ovviamente da seguire ma è una cosa fattibilissima l'ovulazione poi c'è da dire che si può prevedere in teoria ma in pratica l'ovulazione non è prevedibile al 100% quello che possiamo fare è avere la conferma dell'avvenuta ovulazione quindi cosa succede? Lo stick di ovulazione ci dirà c'è un picco di LH, questo significa che l'ovulazione potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore, da questo momento alle prossime 48 ore. Se ovviamente gli stick sono fatti correttamente poi lì si apre un mondo, perché <ride> veramente ho visto di tutto ormai. E Invece la temperatura basale ci aiuta perché ci conferma l'avvenuta ovulazione con i rialzi della temperatura, perché il progesterone, che viene prodotto dal corpo luteo, ovvero che cos'è questo corpo, corpo luteo? È il follicolo che è scoppiato per consentire l'ovulazione. Questo follicolo si trasforma e diventa appunto un corpo luteo che produce il progesterone per sostenere un'eventuale gravidanza. Questo progesterone cosa fa? Fa alzare la nostra temperatura corporea e noi grazie a questo shift vediamo che l'ovulazione è avvenuta e vediamo anche come va la nostra fase luteale. Questo è il insieme. metodo
0: specificato onestamente non lo so mi sembra un pochino complicato però sono sicura che non lo è alla fine forse è una questione anche di pratica cioè se uno, lo, uno si mette d'impegno inizia a capire anche perché io penso che una donna poi inizia piano piano anche a
1: riconoscere eh, il proprio corpo a capire anche sì. un po però il proprio corpo i propri sintomi a parte il muco che quello è super importante perché sì. ci dà la vitaglia del fatto che potrebbe avvenire l'ovulazione um... Non è abbastanza, cioè no, non è mai garantia, no, capito? Certo. Se vuoi la garanzia perfetta, devi sbatterti un po' di più. Poi certo. in realtà è semplice, super easy. Prendi la temperatura, la registri, registri gli altri tuoi dati su un'applicazione seria, però non tipo su, che ne so, le applicazioni che girano adesso, il mio ciclo, tutte quelle certo. robe strane. E, e ti dice, cioè dal grafico riesci visivamente a vedere quando è venuta l'ovulazione, capito? Perfetto, mi sembra e super molto super molto interessante, sì. Mm-hmm. Ok. E se per esempio riusciamo a fare questo,
0: iniziamo a monitorare, iniziamo a metterci su di impegno, però vediamo che non, non
1: succede nulla, non, non mm-hmm. si rimane incinta o Beh, si allora, hanno delle difficoltà? Allora, qua c'è da dire subito una cosa. Se una donna sa di avere delle difficoltà a priori perché magari ha appunto la sindrome dell'olio polcistico, dell'endometriosi o qualsiasi altra patologia riscontrata, allora in quel caso chiaramente è meglio che si faccia seguire anche dal ginecologo che potrà aiutarla nella ricerca di gravidanza. Eh, però per una donna che in teoria non ha problemi o che non sa di averli, se ehm, bisognerebbe guardare l'età anagrafica, si dice questo, scientificamente. Bisognerebbe guardare l'età grafica, se hai meno di 35 anni, aspetti un anno di rapporti mirati, quindi con ovulazione accertata, 12 mesi o 12 cicli di rapporti, perché ci può volere del tempo per rimanere incinta, e se non succede niente si va dal ginecologo. Tuttavia, se si è superati i 35 anni, se c'è qualche patologia, eccetera, eccetera, ci si dà un tempo molto più ristretto, ovvero i sei mesi di ricerca. Dopodiché, Si può andare appunto a chiedere aiuto al ginecologo, ma io consiglio sempre alle coppie che seguo di non aspettare tutto questo tempo, perché mentre si cerca di concepire si possono anche fare già delle analisi ormonali eh, prescritte o meno dal ginecologo, perché le analisi con Italia perlomeno si possono fare anche privatamente senza la necessità che vengano prescritte queste. Um, già fare dei controlli, chiedere aiuto proprio al proprio medico per valutare e vedere che cosa si può fare. Che ne so, controllare appunto, come abbiamo detto, i dosaggi oppure controllare che questa ovulazione avvenga um, in modo, diciamo, inconfutabile con i dosaggi del progesterone. Insomma, si può fare tutto questo per arrivare preparati all'eventualità che questo non funzioni. Molte donne si lamentano del fatto, eh ma questo è snaturare i rapporti, eh questo e quell'altro. Raga, è così, adesso deve essere così perché siamo talmente, um, come posso dirti, anche passano il termine inquinati, che non abbiamo più la fertilità che avevano i nostri nonni, che gli bastava veramente uno sguardo ed erano bambini, ok? Adesso la situazione è calata di brutto. Cioè gli uomini sono meno fertili per quanto riguarda ovviamente conta spermatica, forme normali, eccetera, eccetera. Insomma, il loro spermatozoi e eh, il loro spermogramma in generale è calato di brutto in qualità, in termini di qualità negli ultimi 50 anni. Stiamo parlando del 50% in meno di fertilità. Cioè, quindi i controlli parlo fatti. Cioè, onestamente io...
0: Devo dire la verità, sento sempre di più persone che fanno molta fatica a avere figli. Oh, sì, sento sì, sempre sì. di più persone che sono ricorse a un supporto, un aiuto extra. Ho pensato onestamente, siccome non ho eh, i dati alla mano, non ho questa conoscenza, che fosse anche una questione del se ne parla di più. Esiste più tra social oppure la gente mm-hmm. un pochino più aperta, magari dice ok, adesso ne parlo di più, sono più, più meno, c'è cioè meno tabù, c'è meno paura
1: di raccontare la propria storia, in realtà sì. non è solo questo in realtà è proprio... No, dato... no, siamo molto meno fertili, proprio scientificamente siamo molto meno fertili rispetto ai nostri nonni ma tantissimo Vuoi è una questione di... anche... Scusami sì, sì. Sì. no, dicevo anche l'età, perché io ricordo mia nonna
0: ha avuto sì. un figlio che era, era una bambina praticamente, esatto anche miei, mia madre aveva 19 anni il primo figlio, quindi comunque erano delle età molto più basse, noi adesso parliamo, la media probabilmente si parlava credo del 30, 30 2, 33
1: anni, forse anche certo. di più. Mm-hmm. Allora ti dico, le nostre, eh, vabbè, mia mamma mi ha avuta tardi, perché tardi, oddio, tardi per i tempi dell'epoca di 40 anni fa, perché è rimasta incinta che aveva 28 anni. Um, quindi in realtà oggi sarebbe anche considerata giovane, però ti dico, guarda, è una bambina. Sì, esatto. Guarda che differenza che c'è. Allora, una ragazzina di 18 anni, facciamo da quando insomma incomincia ad avere le mestruazioni, fino ai 25 anni teoricamente quasi a a quasi il 50% per ogni ovulazione di possibilità di rimanere incinta, 50%. Superati i 25 anni, questa cosa inizia a calare, in realtà poi ovviamente sto parlando in in linea generale, eh, bisogna vedere poi di caso specifico in caso specifico, però ti dico se arriva ad una donna di 30%, 35 anni e poi ancora calare: che si, hanno, si parte dal 50% come avevamo detto per cento di possibilità fino ad arrivare a un 10-12%, massimo 15% di possibilità per ciclo. Siamo una specie a, bassa, a basso tasso di fertilità. Non so se per fortuna o per disgrazia, questo poi sarebbe. <ride> se questo poi ne farò in, <ride> in un'altra puntata.
0: Questo, ecco, Quindi Ci sono casi specifici. è vero. Ok, beh, bene, molto molto interessante perché io pensavo fosse proprio una questione di se ne parla di più, in realtà no, non è solo quello. Mm. In che modo aiuti le coppie? Cioè, una coppia viene da te? Qua- a che sta più o meno a che stadio, a che stage possiamo dire, viene da te o
1: in ah, che dipende. modo tu? Dipende dalla coppia, ci sono coppie che vengono da me per il concepimento naturale e quindi cercano qualcuno che gli insegni come monitorare effettivamente i propri cicli, soprattutto la donna, o che possa dargli una mano per appunto abbreviare i tempi, perché poi monitorare abbrevia davvero i tempi, è stato dimostrato scientificamente che monitorare può accorciare di quattro volte le tempistiche di ricerca di gravidanza. Quindi non stiamo parlando di, come dice qualche simpatico, su Instagram senza fare nomi chiaramente che non serve a niente che non ne vale la pena eccetera eccetera vengono da me appunto perché vogliono imparare a monitorare oppure possono venire da me anche qualora ci fossero dei problemi e vediamo insieme qual è la loro strada migliore vengono da me anche per consigli sui centri a cui rivolgersi poi quindi siccome calcola che io sono dieci anni più o meno che ho um, vari gruppi su Facebook che si occupano di fertilità, uh, ho creato proprio un mio database di, passami il termine, tassi di successo, ovvero ho visto quante volte um, le persone sono rimaste incinte, con quali problematiche, eccetera, eccetera. Quindi sono, cioè, ho dei dati importanti che possono essere davvero utili certo. alle cose. Quindi ce ne sono di vario genere, c'è la coppia che appena si è appena sposata, addirittura coppie che ancora non si erano sposate, volevano dovevano sposarsi fra due mesi o fra tre mesi o il mese dopo e volevano già imparare a capire come monitorare i propri cicli per appunto affrontare la, la ricerca di gravidanza in modo più consapevole. La cosa super figa che mi piace un sacco, eh, inizialmente avevo tante clienti donne, adesso fortunatamente... Ci sono anche gli uomini, quindi eh, proprio mi piace avere a che fare con le coppie perché poi si imparano tante dinamiche, anche per me è, è, un, è proprio un bel lavoro il mio, devo essere bello,
0: onesta. È bello, anche perché tu stai supportando due persone che vogliono creare qualcosa di molto molto bello e che, ed, è, ed è, molto, è, bas- è molto stressante perché comunque quando si prova un qualcosa che uno pensa... Dovrebbe arrivare subito, perché questo è il pensiero comune, arriverà subito o arriva naturalmente e se iniziano ad esserci degli intoppi o delle difficoltà inizia a diventare quasi prima un un pensiero fisso e poi qualcosa di molto pesante anche per la coppia stessa. Assolutamente
1: sì e questo è il motivo per cui da questo mese, quindi da da quest'autunno, sono supportata nelle mie call... Soprattutto per quelle coppie che vogliono essere accompagnate Lungo tutto il percorso della gravidanza Oppure, non della gravidanza, scusami Della procreazione medicalmente assistita Oppure anche solo del concepimento naturale Sono supportata dalla presenza di una psicologa Che appunto partecipa con me alle, alle call E lei pensa all'aspetto emotivo Io penso certo. all'aspetto logistico È molto pratico. molto importante Sì sì mm-hmm. assolutamente Perché
0: quello poi viene un po' Lasciato, non dico da parte, però so di per certo che non sempre viene offerto quel supporto, soprattutto se uno va pubblicamente, ehm, ed è fondamentale perché diventa fondamentale. quasi un'ossessione per alcune donne che non riescono magari a rimanere. Per tutte. In esatto. E soprattutto anche... <ride> È, è bello quello che dicevi degli uomini perché spesso si dice semplicemente è lei che non
1: riesce a rimanere incinta ma no allora questa a parte che c'è un concorso di colpa qua non farmi entrare nel merito okay, comunque, no. siamo al 50% <ride> ma il problema non è della donna o dell'uomo il problema è della coppia della coppia okay? esatto bellissima. quindi è proprio questo bisogna partire da qua quindi il fatto che partecipino anche, uom- anche gli uomini alle mie call... Cioè mi rende, a parte che mi rende le cose più facili perché comunque gli uomini danno un tono già più um, pratico oppure scherzoso, più a leggero, esatto. esatto, ma anche pratico, perché ho visto che tanti uomini, la cosa bella che ho scoperto è che si, si fanno degli scrupoli morali che invece le donne non si fanno, cioè è proprio bello averli certo. nella colla, a me piace tantissimo. Vabbè, se
0: poi mol- molte di noi non siamo preparati su come funziona neanche il nostro corpo, figuriamoci l'uomo, cioè alla fine per loro è un enorme eh, imparare anche per
1: loro, quindi, quindi è, ma è bello proprio bello vederli. Quello, per esempio, sì. Perché spesso, soprattutto quando ci sono problemi di fertilità, eh, è sempre la donna, il medico si rivolge alla donna, mm-hmm. eh, si parla della terapia per la donna e l'uomo viene messo un po' più da parte, diciamo così, e spesso questo poi crea problemi nella dinamica della coppia Perché l'uomo si sente fondamentalmente inutile quindi non si sente in grado oppure considerato oppure ci sono varie problematiche che portano appunto a staccarsi dalla situazione invece serve un uomo super partecipe e super dentro perché la fecondazione si fa in due cioè, certo. si fa anche col medico, però si fa in due. Bellissimo. <ride> ecco. Bene,
0: io, io ti ringrazio eh, Roberta perché è veramente importante. Io ti dico, ho persone vicino a me che stanno attraversando questa, questi momenti difficili, quindi eh, so che ci vuole tanto supporto, ed sì. sono percorsi molto lunghi e, e quindi è, è bello sapere che c'è gente come te eh, che li supporta anche, che vuole... Assolutamente. che ha la passione anche che non è solo una questione di un lavoro ma è proprio una passione no, nel supportare no,
1: infatti io cerco nonostante io seguo delle coppie privatamente come ho detto io cerco comunque di dare il massimo anche alle coppie o alle persone che mi seguono anche sui social e ho veramente tantissimi contenuti gratuitamente senza alcun interesse cerco certo. di informare anche in quel senso quindi certo. questo è, per me è molto importante molto. dove ti possiamo trovare mi potete trovare su Instagram, basta che cercate Clamorabi, mi potete trovare su YouTube, su TikTok, mi potete trovare dappertutto. <ride> raga. Io comunque metterò Clamorabi.
0: il tuo account Instagram, lo metto nelle note così la gente può iniziare okay. da là e poi cercarti fare un post che raggio andare ovunque tu sia. Esatto.
1: Veramente ovunque, va bene, Luciana. Grazie io ti infinite, ti sei stata per gentilissima. Avvitato. Siete state voi, in realtà, gentilissime perché so che siete in due anche se io e sì, te oggi siamo, siamo
0: d'accordo. Esatto, ogni tanto siamo in due, ogni tanto in uno dipende, siamo anche noi abbastanza prese con tante cose. Eh, però ti ringrazio infinitamente, è stato veramente prezioso Sono averti qua. Voi se avete bisogno di me un'altra volta, volentieri. Assolutamente, penso proprio di sì allora Vabbè, grazie a tutti grazie, grazie, grazie Buona alla serata prossima a
1: tutti e buon ascolto a tutti grazie, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao ciao grazie per aver ascoltato SS Mamma se la puntata ti è piaciuta ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda e ricordati che la mamma perfetta non esiste ma tu sei perfetta per i tuoi figli